1: Y del mundo del cine, con sus misterios, que evidentemente los tiene, pasamos al mundo de la literatura. Al mundo de las personas que pasan su tiempo concibiendo, escribiendo, inventando historias. Pues ¿Para qué? Para emocionarnos, para entretenernos, para enseñarnos alguna cosa. Y también para que, con su increíble talento, Xavi Villanueva, nos las escenifique y nos las represente. Xavi, bienvenido a Días Extraños.
0: Bien hallado como siempre, y siempre me acaba sacando los colores con tus presentaciones tan halagadoras, la verdad.
1: Y nosotros eh, tenemos una cosa pendiente, que es nuestro cuento fantástico de esta semana. Esta semana, ¿quién es el afortunado o afortunada?
0: Pues mira, eso va a quedar en misterio si es afortunado o afortunada porque lo primero Uy. que quiere nuestro autor esta semana es mantener ese anonimato. De Venga. hecho, él juega mucho con un... tiene un, un seudónimo que utiliza habitualmente que es Dominic Elfman, en el cual ya ves que Dominic también puede ser tanto nombre de hombre como de mujer. Sí. Y es algo con lo que juega él porque eh, según me escribió en... en alguno de los diversos mails que hemos mantenido... Me dijo que le gusta mantener esa, ese misterio sobre si es chico, chica, joven, mayor, urbanita o rural, porque lo importante, según dice, no es él, sino lo que las ideas que le pasan por la cabeza puedan despertar en los demás. Lo cual, pues mira, ¿Oh? es interesante y hace todavía creo que más interesante pues ese, a nuestro autor de hoy. Que, bueno, pues él se gana la vida en el ámbito de la ingeniería, pero tiene otros intereses e inquietudes, como bien demuestra pues esto, ¿no? Que trabaja bajo el nombre de Dominique en diversas fuentes culturales, por decirlo de alguna manera, y le gusta satisfacer sobre todo el espíritu creativo que tenemos todos, mediante la aplicación de la ciencia y la tecnología, que está muy relacionado con su trabajo, pues. a, a las ramas artísticas. ...como la literatura, la música o la ilustración... ...que forman parte pues, de sus hobbies... Eh, ...él dice que son vehículos... ...mediante los que le gusta compartir sus pensamientos... ...y que otros puedan llegar a sorprenderse... ...pues como lo hace él... ...y aprender como lo hace él... ...y disfrutar como lo hace él... ...lo cual me parece también algo muy loable... Y bueno, dice que tiene algún premio literario de su época universitaria, traducciones de contenido de lo más dispares y algunos relatos publicados, como en el que, el que te traigo hoy, en una web que se llama No Evolution y en un espacio que se llama Letras como Espadas. Y vamos, cualquiera que pueda estar interesado en esta persona, eh, creo yo tan interesante y versátil como suele ser el caso de los autores que te traigo, pues puede buscarlo tanto en Facebook como en su canal de YouTube como Dominic Elfman.
1: Bueno, bueno, bueno. Persona, ser humano con misterio. Bueno, ser humano. A día de hoy, tal como están las cosas No podemos dar por seguro ni que sea un ser humano Exacto
0: Mira, Yo estoy viendo ahora una serie, Santi Que no sé si has tenido el placer de verla, de HBO Que se llama Raised by Wolves No, eh, la tengo pendiente Pues yo estoy ahora al final Bueno, por más o menos el, por el ecuador de la primera temporada Y me está pareciendo muy interesante Y bueno, pues ahí Sin desvelar mucho, pues hay unos, unos seres Que precisamente no son precisamente del todo humanos Sino creaciones eh, Científicas y vamos, pues mira, el autor que tenemos hoy no voy a decir que sea una creación científica, pero sí que vemos que es una persona que le gusta mantener mucho ese halo de misterio y lo cual me parece muy interesante.
1: Bueno, oye, hay inteligencias artificiales ahora capaces de cualquier cosa. En el campo literario creo recordar, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero creo recordar que en Rusia no hace tanto entrenaron a una inteligencia artificial dándole... Guerra y Paz de Tolstoy y a ver qué sacaba. Y sacó una novela digna, de Tolstoy.
0: No, ciertamente la verdad que lo que vamos viendo es eso, precisamente que estas inteligencias artificiales están avanzando a unos pasos agigantados que realmente si a día de hoy tenemos pues ya cosas desarrolladas como podría ser, por ejemplo Alexa y otra serie de inteligencias artificiales relativamente de un sesgo bajo, por decirlo de alguna manera, podrán, nos puede llegar al, el futuro a sorprender con cosas que a día de hoy solo nos podemos imaginar, pues en realidad datos de ciencia ficción, pero que seguramente están mucho más cerca de los que nos podemos llegar a imaginar.
1: Oye, da para uno de nuestros cuentos fantásticos en plan distópico. Te imaginas un mundo en el que pues, no solamente los trabajos más o menos rutinarios, sino los trabajos creativos, en el que nuestras novelas, nuestras series, eh, nuestra música, nuestra, nuestros podcasts... Eh, estuviesen producidos íntegramente por, por máquinas, por inteligencias artificiales, y nosotros pasemos a ser meros entes pasivos que consumimos lo que ellas producen.
0: Pues esperemos que no lleguemos a ese extremo, porque yo creo que de posible o, o factible sería, lo único que yo creo que sería una derrota del ser humano si llegamos a esos niveles. Yo creo que... El, si el, el debate sobre si deben introducirse o no las la, inteligencias artificiales según para qué lo que dices tú para faenas rutinarias para hacernos la vida más cómoda más fácil para evitarnos trabajos que nos eh, lesionen y que no sean pesados me parece perfecto que nos robe el tema cultural el tema creativo me parecería mucho más preocupante ya te digo me, me parecería una derrota como, como especie en fin
1: vamos a suponer que es lo lógico y lo normal que dominique Elfman es un ser
0: humano y ¿con qué nos va a sorprender? Pues nos va a sorprender con un tema que más o menos de lo que estamos hablando pues, se puede ver muy representado en el relato. Es un relato que se llama Nadie, que es una historia futurista y con tintes y mimbres clásicos de la ciencia ficción que invita a la reflexión y plantea una serie de preguntas pues a relación pues, precisamente a lo que hemos estado hablando sobre el futuro de nuestra especie, sobre la existencia de otras e infinidad de otras muchas. Pero bueno, ya que nuestro autor eh, ha sido tan amable de enviarme una breve sinopsis, además me ha enviado una foto que, para por si hacía falta documentar también el archivo, pues vamos, ha tenido una serie de detalles que, bueno, ya que me ha, ha escrito una breve sinopsis, pues si te parece, se la leo a, a los lectores. Por supuesto. Porque además no desvela nada, no hace spoiler, es bastante correcta. Y que dice que, a pesar de los siglos de la historia del pensamiento, la vida sigue siendo un concepto muy ambiguo. De hecho, en nuestra concepción de los seres vivos tenemos una visión muy sesgada porque conocemos muy pocos tipos de especies de seres vivos y casi todos siguen parámetros comunes que han triunfado en la evolución de la vida en nuestro planeta. Podrían perfectamente existir otros tipos de vida muy diferentes que probablemente ni siquiera seríamos capaces de reconocer y si es así y no tenemos cuidado en nuestras investigaciones, en nuestro planeta y en otros, o en lunas y cometas, en nuestro sistema o de otros, Podríamos cometer gravísimos errores sin solución y le podría pasar a cualquiera, como pasa en el relato que vamos a pasar a escuchar.
1: Pues muy bien, pues vamos a pasar a escuchar este Nadie
0: de Dominique
1: Elfman y, como siempre, pues Xavi Villanueva, que tremendamente agradecidos por tu talento y por
0: tu trabajo el agradecimiento es mutuo y si quieres sabes que no soy muy amigo de estas cosas pero hoy me voy a hacer un breve autobombo si te parece oh, genial y bueno, por Dale. si a, a cualquiera de la audiencia de Días Extraños está interesado o ya conoce el canal de audiolibros y relatos pues lo he ampliado eh, y también podrán encontrar en iBooks e que he hecho las aportaciones para fans como el, tú conocéis todos los seguidores uh -huh. de Santi que se precien y además en mi web pues existe la posibilidad de eso de, los, de, los, de algunos capítulos de pago que serán básicamente en dos colecciones que me parece que pueden ser muy interesantes a cualquier amante de la literatura, como será la colección de Sherlock Holmes y la colección La Dimensión Desconocida. Pues eso, que bueno, quien bueno. quiera se puede pasar por la web de Abismo FM o visitar mi canal Audiolibros y Relatos en evox, que también se podrán encontrar estos capítulos de pago allí. Y cualquiera que le pueda parecer interesante, pues yo estaré encantado de recibirlos allí con los brazos abiertos. Pues una maravilla,
1: claro que sí. Vamos a escuchar Nadie de Dominique Elfman y Xavi Villanueva. Un fortísimo abrazo.
0: Fuerte abrazo, Santi, y gracias por todo. Cuentos fantásticos. una producción de Abismo FM. Nadie, de Dominique Elfman. era innegable. Las interferencias magnéticas existían desde hacía tiempo. Sus mentes se habían librado de la voluntaria ceguera que les impedía verlo muy poco a poco, a un ritmo parsimonioso, típico de las mentes teóricas, habitual en el mundo intelectual, normal en el método científico. Tantas y tantas generaciones antes que ellos lo habían ignorado, negado o despreciado, que la dificultad técnica de capturar y analizar el fenómeno físico había sido menor que la de romper una tradición y desdecir a sus predecesores. La comodidad, la costumbre, la incredulidad, habían dominado sobre la responsabilidad y la curiosidad. Pero una vez hecho todo eso y superada la ignorancia, la necesidad de acción era acuciante. Una vez aceptada la evidencia, la búsqueda de su origen era urgente. Cuanto menos de eso, su origen. El método por el que se generaban las radiaciones electromagnéticas, si había uno voluntario, la causa, si existía alguna, o la intención, si es que cabía, podrían ser averiguaciones más complejas y provocar investigaciones más largas aún. Pero si el origen estaba en aquellas alturas, en aquel entorno de bajísimas temperaturas, escasísima presión, lleno de gases y con tantísima inestabilidad, ...había que saberlo cuanto antes. Si su origen estaba en una entidad inteligente o una sociedad... ...en aquel hábitat imposible, había mucho que replantearse. ¿Cómo se podía sobrevivir allí? ¿Desde cuándo estaban allí arriba? ¿Qué influencia podían tener sobre ellos? ¿Eran un peligro? ¿Qué otras sorpresas les daría el universo a partir de ese momento? Pero ya se sabe cómo es la sociedad y la burocracia, sobre todo cuando se trata de hacer algo que se ha prohibido antes ya mil veces. Ya se sabe la cantidad de permisos que hay que pedir, explicaciones que dar, exigencias que acatar. Así que la idea tardó en materializarse. La condición más estricta, que la investigación de campo la tendría que llevar a cabo un solo individuo, sin más restricciones en cuanto a su elección que las que dictara la imperiosa necesidad de lograr el objetivo. Un individuo solo que abarcase todo poder total de decisión, que no delegase en nadie ningún aspecto de la tarea, que no desatendiese ningún dato, ninguna sensación y sacara, por tanto, la conclusión más completa, más válida. La selección sería difícil porque, ¿Qué cualidades se necesitan para llevar a cabo una tarea nunca antes realizada, jamás imaginada? Un individuo capaz, intelectual y físicamente, informado y formado en profundidad en la búsqueda a realizar sus orígenes, su relevancia, el método, y también, bien adoctrinado, en comunicar el resultado de forma inmediata al resto de la comunidad. Un individuo capaz de soportar no solo el peso de tan mayúscula responsabilidad y el peligro de un medio ambiente hostil, sino el impacto de los resultados de la propia investigación. Toda una historia solos, o al menos incomunicados de otras inteligencias, no era la mejor preparación para lo que podría encontrarse allí arriba. Ni siquiera toda la comunidad científica compartiendo su información como una mente única podía predecir lo que podría encontrarse, ni el tipo, ni el número, ni la intención, ni el talante, de esos seres que habían sido invisibles durante tanto tiempo. O peor aún, ¿y si las supuestas interferencias no fueran tal cosa, sino el resultado aleatorio de algún fenómeno exterior? ¿Y si no fueran actuales, sino un eco de algo ocurrido en la noche de los tiempos? La expectación social ya era máxima, tanto en aquellos que consideraban que cualquier hallazgo sería algo hostil y peligroso que combatir, algo contra lo que hacer frente único, algo con lo que dinamizar la vieja y lenta sociedad, como en los que anhelaban encontrar en ello nuevas y mejores respuestas a las viejas preguntas, nuevas preguntas a las que buscar respuestas, satisfacción a las más altas aspiraciones, y salir así de la monotonía y la rutina traer evidencias de la ausencia de lo uno o de lo otro tampoco sería tarea fácil de manejar. El proceso de selección fue efectivamente muy largo. Solo se acortó en cierta forma por la corriente de pensamiento que abogaba por incluir entre los criterios con los que se juzgaba a los candidatos la cualidad de representar dignamente a la especie y a la mayoría de sus congéneres. Se encontrase con quien se encontrase, en El Explorador se debía reflejar la imagen de su sociedad tal como era. No valía un elemento discordante, una excepción, un bicho raro. Y así fue sintiendo que el cerco se estrechaba en torno a sí. Miembro conocido de la sociedad, correcta, integrada, familiar formada, informada, interesada en la búsqueda. Tenía que ser ella. Se pasó meses escabulléndose, tanto interiormente, distrayendo su mente en otros aspectos de las novedades cotidianas, como metafóricamente en su comportamiento, sin brusquedad, fluyendo con suavidad hacia donde nada ni nadie le recordase su intuición. Tenía que ser ella. Cuando se lo comunicaron, lo que más le sorprendió fue haber vuelto a tener una intuición acertada, más que el hecho de su elección, con el que hasta ella misma compartía criterios y conclusión, sino haber estado segura todo aquel tiempo. Pensó que seguramente aquella capacidad era parte de la lista de razones por las que finalmente tan importante tarea recaía en ella. Ahora ya no podía escabullirse. Ahora ya no tenía motivo. La preparación fue larga. La procesión de las exposiciones teóricas y prácticas de los más detallistas fue interminable. La revisión de cómo se debía afrontar cada paso de la búsqueda, exhaustiva. La mecanización de cuál debía ser el proceso de comunicación de cada novedad, agotadora. La lista de diferentes reacciones que se podrían dar en el buscador y el análisis de su impacto, inacabable. En aquella sociedad el concepto del tiempo, los plazos, las fechas, era peculiar, pero, incluso así, el inmenso retraso parecía cobarde, insultante, vergonzoso. Llegó un punto en que la sociedad entera, rechazando al unísono que tanto esfuerzo de preparación pudiera haberse hecho vano, entró en resonancia. Sus vibraciones crearon reacción en cadena, elevando súbitamente la temperatura del debate y de los ánimos y provocando que la aventura de la búsqueda comenzara de improviso, sin más posibilidad física de esperar. Y sorprendida a pesar de tanto esperarlo, un segundo antes de aparecer en el punto cero, de sentir la baja presión, el frío y la fragilidad de allí arriba, ella se sentía más sola y llena de ansiedad que nunca en toda su existencia. pero al menos la rutina adquirida en el entrenamiento surgió sola, como una cálida manta bajo la que esconderse. La rutina ordenó sus acciones de ejecución casi automática, independientes de sus posibles caminos mentales, haciéndole inmune de momento al entorno. Fluía en su tarea, casi insensible, anestesiada, mientras acallaba sus dudas. ¿Me percibirán? ¿Estarán ahí? ¿Darán conmigo antes que yo con ellos? ¿Cómo serán? ¿Qué querrán? ¿Qué me harán? Eran preguntas que sonaban cada vez más débiles en su interior, aplacadas por su aplicación sistemática de las instrucciones, superadas por su intento de mantener la mente en blanco mientras cumplía su misión eficiente, concienzuda, implacablemente. Aumentando poco a poco el radio de su búsqueda, marcando mentalmente las zonas ya exploradas y compartiendo el resultado con el código y la frecuencia acordada, la tensión y la incertidumbre primero fueron, momento a momento, aumentando, atenazando, abrasando. Evitando sacar conclusiones, el radio aumentaba y aumentaba mecánicamente, ortopédicamente, sin acelerones, sin frenazos, sin quejas. Pero ese radio que crecía y crecía era el de una búsqueda infructuosa y así lo iba compartiendo con la comunidad y en un determinado momento la tensión descendió lo suficiente como para empezar a prestar atención a las certezas. El entorno era realmente extraño, duro, hostil hasta el extremo. La misión era realizar la búsqueda y volver. Más de la mitad de la extensión a explorar estaba ya cubierta sin hallazgos la probabilidad de que el número de seres capaces de generar las interferencias fuera tan reducido era muy baja. La de que fueran muchos más pero que estuvieran concentrados en un punto, más baja aún. Pero la de perecer en el intento de una búsqueda tan concienzuda empezaba a crecer preocupantemente. Aceleró Aumentó el ritmo, redujo las comprobaciones haciendo que su paso fuera más que fluido, etéreo y vaporoso, más bien humo. Así, atrevida, imprudente y con la urgencia de quien busca su salvación al final del camino, recorrió rauda hasta el último rincón. Entró hasta en el más pequeño recoveco, subió a la más gélida cumbre, descendió al más profundo valle, pero nada. Y acabó. Aliviada, bajó de nuevo silenciosa y lentamente. Dejó enfriar sus tentáculos, dejó solidificar sus lenguas. Liberada de la tenaza de la angustia, se comunicó por última vez antes de acabar el camino de vuelta a casa. Saltándose códigos y protocolos, sentenció. No sé si hemos llegado tarde o si nunca hubo otra inteligencia allí, pero no, no hay nada, no hay nadie. La interferencia intermitente nunca más se detectó. Como si hubiera sido un fantasma, nunca más volvió. Como si hubiera sido fruto de la conciencia de su conformidad y la arriesgada ceguera en la que se había sumido aquella sociedad, desapareció tras la búsqueda. Como si hubiera sido un aviso generado allí mismo para provocar aquel cambio, aquella revolución, se esfumó tras cumplir su cometido. Lo cierto fue que tras revisar hasta el último guijarro de la superficie del planeta, Lava, la exploradora, volvió a Nife, el caliente, cerrado, oscilante, magnéticamente musical hogar de la, ahora sí, única inteligencia presente en la humeante Tierra.